0: Nocoj, gostim, dva zelo zanimiva gosta. Z menoj sta Nade Zgonik, umetnostna zgodovinarka in kritičarka in arhitekt Bogu Zupančič, direktor muzeja za oblikovanje in arhitekturo. Lepo, Lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljena. Ja.
0: Moj izju za ta pogovor je vajna vrnitev iz Argentine, ki sta jo prvič obiskala. Vsa vajna popotovanja so v glavnem povezana z arhitekturo in umetnostjo, saj gre v večini primerov za gospodanje, predavanja na raznih univerzah in na raznih institucijah ali za biennale, pa bi začela,
1: kje sta najprej pristala, Nadija? V glavnem mestu Argentine, ne, v tej šarmantni pristolnici Buenos Aires, ki je res v tem frenetičnem ritmu, intenzivnem, z tudi v arhitekture, je ne tak mali, rekla, New York, južne ameriške povoble. Kam ste prispela, v kateri letni čas?
2: Prispela sva v konec poletja, mislim, da. Bilo je precej vroče, ne, bistveno drugače, kot je tle, sploh pa je vrnitev mal žalostna.
0: V to hladno atmosfero. Gre za drugo največjo državo, berem, Južne Amerike in osmo največjo državo na svetu. Torej, vsega se ni dalo videti, kje in kako so začela, nekaj sta gotovo že naprej načrtovala.
1: A za načrtovanje niti ni bilo časa, tako da je bil to tak skok v nek svet, ki je na nek način znan tudi preko že veličasne umetnostne, kulturne produkcije in na vse zadnje tudi zaradi povezav s Slovenijo in slovenstvom, kar v sproti so opadale odločitve in Argentina je tako veličasno velika, da je res treba jo pokoščkih spoznavati, tako da naj je bil sever. Zdaj, ko sta se vrnila, Bogo, kaj bi ti se največji zil, kako zdaj
0: o tem razmišljaš?
2: Spomini so zelo močni, predvsem vam v glavi modrino, sonce, toplino, raznoliko pokrajino, bogate kulturne ustanove, muzeje, ki so jih obiskala, narava, trevesa. To me je absolutno navdušilo.
0: Torej, so bila neka pričakovanja, pa realnost je bilo povsem drugega ali
1: je bilo nekaj mešanega? Ja, Argentina je taka, da se preseneti, je ena od tistih krajev na svetu, uh -huh. da je po vsem, vse povsem drugače, kot ne bom rekla pričakuješ, ampak kot si nekako ne, tudi spotovan navajen, tako da gre za nov, drugačen svet in no, ko je ravno že, smo slišali nekaj o naravi, res so fascinantna, ta veličastna drevesa in mesta, ne, polna v bistvu teh parkov, potez, alej z eksotičnimi mm -hmm. drevesi. To rast je neavtohtono, mm -hmm. tako da vsa ta drevesa so prinesli od drugot in lahko si predstavljate veličasten projekt gradnje mesta okoli 1900, 150 tisoč dreves je po zasejenih na mestu, kjer je danes mm -hmm. Buenos Aires. Kaj je v bistvu veličastnega v tem mestu kot je Buenos Aires,
0: kateremu pravijo da je mesto vseh mest?
2: Tako kot je Nadja povdarjala, da so rastline, drevesa nekako prišla od drugot v to argentinsko prestolnico, tako lahko rečemo tudi za arhitekturo. Po eni strani je čutiti njujorsko mrežo stavbe, ki spominjajo na stavbe v Parizu in vse to se odraža v tem vrvežu, to je večmilijonsko mesto, gre za urbane stavbne bloke. To ni Slovenija, ki je tako razpršena in imamo tako majhne hišice, ampak to so ogromne stavbe velikosti malo historični slogi od začetka 19. stoletja do danes. Določene stvari se rušijo, hkrati pa se veliko gradi in vse je to povezano z eno tako dobro infrastrukturo, tudi s kolesi se da. Moram pa reči, ker sem bil v vojski v Belgradu, da me je to življenje malo spominjalo uh -huh. na naš Belgrad.
0: Buenos Aires tudi po teh velikih trgih. Trgi so zelo zaznamovani za zgodovino v Buenos Airesu.
1: Ja, tako, kot simbolna, ne, prizorišča, res dogodkov in tudi ulice označene z pomembnimi datumi, zgodovine, tako da je ta priklic, identitetni priklic politične državne zgodovine tako zelo intenziven po drugi strani pa dejansko je to pač država, ki imanka malo te kohezivnosti zaradi te raznolikosti, ne, priselje prebivalstva. Celotna Argentina, Bonus Aires je veliko mesto v Argentini. Vsa mesta so zasnovana na tem principu geometrijske mreže in te tej mreži je vedno dovolj prostora, da se dva kvadranta združita, dva bloka združita in tam nastane park. Tako da v bistvu je kot neka šahovnica, ne vsako mesto, belo črno polje, torej obvani blok, parkovni blok.
2: Mogoče bi jaz dodal to, da je Argentina dosegla neodvisnost v času, ko smo tukaj pri nas imeli francoze, ilirske province. Skratka, Napoleon je haral po Španiji in Španci so bili v Argentini, oni so to izkoristili in je njihov San Martin general dosegel, da so se osamosvojili. To je ena taka zanimiva primerjava, namreč Slovenci tega v tistem času enostavno nismo bili zmožni zaradi majhnosti in drugih okoliščin storiti.
0: Kaj pa ta placa, da imajo glavni trg s predsedničko palačo, znan po evitinih govorih z balkona in tako dalje, to je en tak široko potezni del mesta, tako odprt prostor?
1: Ja, ta urbanizem mesta, neko se kaskadno spuščajo ti urbani prostori proti tej veličasni reki, mm -hmm. ki je nepresežna, trg pač je res tako ima veličasno razsežnost in lepo obdane s takimi pomembnimi stavbami je. Zdaj bi malo poletni utrip, mm -hmm. ne, res. Vsi zelo še počitem, zelenja, ne? Crah, mm -hmm. ja, predvsem to, no, tudi to bleščavost vseh teh zelenih barov in brviti cvetovi, žakarante, potem drevesa, sejbo drevesa, modre, rožnate barve. Tako da je bil tudi trip, ni ravno, rekla je, tako klicov k neki politični reminiscenci in osveščanju o političnem življenju. Ne? Bolj sproščeno je bilo vse. 1. marca začnejo s šolo, tako da so se kome šele vračali s počitnic.
0: Ta predel Rikoleta, ne, kot sem v nekaterih filmih videla, je malce v francoskem stilu, malce italijanskem, je tak predel, ne? Bila
2: sva tam, mislim, da na pokopališču, ker sva si ogledala grob Vite Peron uh -huh. in drugih, med drugimi sva tudi obiskala grob Dalmatinca Nikole Mihanoviča, ki je poglobil pristanišče in pri teh delih je neverjetno obogatel in je potem tudi pomagal Bizkupiška. jugoslovanskim priseljencem, ki so prišli v Buenos Aires. To njegovo bogatstvo, te stavbe, ki so jih videla, so impozantne.
1: No,
0: če že govorimo o priseljencih, med Slovenci je znan arhitekt Viktor Sulčič, ki se rodil v križu pri Trsu, ne, on je avtor slovitega stadiona Bombonera, pa tudi živilske tržnice, ki je danes nekaj tako velik shopping center.
2: Predno sva šla v Argentino, sva se srečala z doktor Irene Misle, uh -huh. ki je rojena v Argentini, velika poznavalka tega življenja, slovenstva tudi, in ona naju je informirala o slovencih, ki tam živijo, ki so živeli. Sva se srečala v Buenos Airesom z Rokom Finkom, tudi drugimi slovenci, Amalijo Perez-Molek, in ni možem Oskarjem Molekom, ki je fotograf, ki je fotografiral ta objekt, ko smo priredili razstavo v Buenos Airesu o Viktorju Sulčiču in jaz sem štebilnim Argentincem, s katerimi sva se zapletla v pogovor, povedal, da je to naredil slovenski arhitekt in to so bili vsi presenečeni nad tem dejstvom. Skratka, slovenci smo povezani z nogometom, zato mhm. nogometno vele, Zdi se mi, da je vsak drugi, tretji Argentinec vblečen v dres Mesija. Te dresi so tudi zelo prisotni.
0: Viste bili tudi gost ene radičke postaje ne? in tam se veliko pripovedovali o Slovencih.
2: To je bil pa Mirko Vasle, novinar, ki me je poprašal o dogodkih v Sloveniji, pa tudi o potovanju po Argentini. Zanimal ga je predsem Edvard Ravnikar, arhitekt. Ravnikar je leto je letos, pa tudi plečnik. Sam sem pa izpostavil slovenskega gradbenika Frana Tavčarja. Tudi letos smo v Tavčarje letu. Fran Tavčar je namreč bil sin ljubljanskega župana Ivana Tavčarja in on je živel v kraju Beriloče in je umrl potem v Buenos Airesu. Med drugim je bil pa tudi pri Le Corbizieju in to je moja velika tema, ki me zelo zanima. Sem na radiju povedal to zgodbo in upam, ker imamo zelo malo podatkov o tem slovenskem gradbeniku, da se bo verjetno kdo pojavil, ki mi bo podal kašne informacije, ki je povedal, kar mi bo pomagalo pri mojem raziskovanju
0: radijska postaja, ki nagovarja slovence,
1: ne? Ne, domno, ja. <laughs> kaj se ji reče? Radio Svobodna Slovenija, ki jo Aha. daje vsako soboto, eno uro slovenskega radijskega programa, tako da si jajeno tudi kulturne vsebine, ne, izrazito povdarje, ne.
0: Nada zgodni, kaj pa ta galerijski svet, ne, v vsako neke standardne, klasične, velike galerije, ki so v prostori za turiste in tako. ampak v Argentini je tudi močna sodobna umetnost in umetniki Kaj se tam dogaja s sodobno
1: umetnostjo? Bil je poletni čas, da se ravno galerijska scena še ni razvila, je pa res, da imajo par muzejev, je nacionalni muzej likovnih umetnosti, tudi muzej sodobne umetnosti, Kulturna dejavnost je skoncentrirana v kulturnih centrih, ki so res tako, kot četrtno razporejeni, tako da preomenjena razstava slovenskega arhitekta Sulčiča je bila v centru v kulturnem centru Rekoleta, Zdaj je zelo pomemben in tudi veličasten kulturni center Kiršner, ki je največji, en največjih kulturnih centrov na svetu sploh po velikosti s jajnimi modernimi intervencijami v staro poslopje, pošte in razvojen umetnosti na argentinskih tleh je seveda zelo zanimiv prav po tem vzorcu teh močnih vplivov evropskih kot ena podaljšana rokica Evrope, ki sega preko oceana. Hkrati pa no, so predvsem te racionalne, geometriske, konstruktivistične tendence pripeljale do ene zelo zanimive šole v argentinski umetnosti, ki se je dosti avtonomno razvijala in je postala tudi kot ko segment svetovne umetnosti. Imela smo pa tudi priložnost, da so se srečala z sinom, torej umetnika, ki je ustanovil in vodil Centr za kibernetična umetnost, Jorge Glusberg, torej ni arhitek ampak se ukvarja s tem, da pri je arhitekturni Biennale, do njegov oče pa imel tesne stike z Zoranom Kržišnikom. Slovenija, Jugoslavija je sodelovala s tem prostorom kar intenzivno.
2: To videti, ne to argentinsko optično, vizualno umetnost v život, slike Tomasa Maldonada, ta Argentinec je bil na Hochschule Fuergestaltung v Ulmu, zelo pomembna osebnost je vodil to šolo, Tudi slovenski arhitekt, recimo Niko Kral, ne, je bil pri Maldonado, se je malo informiral, tudi ravnikareva šola je bila povezana z Hochschule Fuggestaltung. To je bilo eno pravo odkritje, da sem si kar kupil v španščini knjigo o Tomasu Maldonado, ne, tako da se bom še malo učil špansko, ob tem pa tudi strokovno.
1: Rada bi še nekaj dodala. Zdi se mi zelo zanimivo to res vprašanje, kako se ta neke vrste kulturna identiteta zdaj v prostorih, kjer dejansko ne, imamo opraviče s tretjo generacijo, tako severna kot Južna Amerika, v Južni seveda in v Argentini je Slovencev največ, kako se premešča iz jezikovne na identiteto, ki jo vzdržuješ prek običajev, prek nekih tradicij domačih. Prav za slovenski narod je Značilno, da je svojo identitet oblikoval na jeziku, ne na političnih odločitvah. Ne. Zanimivo je, kako se bo ta razvoj odvijal, ta identiteta, na kaj se bo naslonila in kako oblikovala v bodoče.
0: Vonasari pa ni bilo edino mesto, oziroma edini kraj, ki sta
1: si ga ogledala. Kam sta šla potem? A pač proti severu, na te veličastne slapove iguasu, ki so neizmerno razsežni in za katere je Eleanor Roosevelt rekla, da so proti njegarski slapovi kot otroški vrtec in dejansko Je to veličastje, ne ti naravne, lepote, tako suplivo, da se zaveš svoje človeške, res v popolnosti svoje človeške majhnosti in hkrati tudi no, to, kako se v naravi Dogaja tudi torej nekaj vrste sublimacija, no, tisto pršenje vode, ko se ne prestano, ne, tako pač voda spremenja v plin, tako da, tako da bil v teh najbolj bazičnih procesih, ne se nekako kar znašel, utopil in jasno te prevzamel vse skupaj. Tako da to pa že kar na severu, na tromeji držav Paragvaja, Brazilije, Argentine.
2: In med drugim so vzela tudi en izlet s kombijem in sicer v smeri proti puente del Inka. To, to je bilo zelo hecno, namreč v koči, ker smo se ustavili z minibusom, so vrteli na skrinu, na zaslonu prizore Bleda in Bohinja. V tako lepi pokrajini in smo bila vsa presenečna, smo rekli, tu notri pa je verjetno lasnik slovenc, ne? in se je izkazali, da ni, ne? da je argentinc in eh, tako smo bila vsa osupla in podkrati tudi navdušena nad Slovenijo.
1: Podobe so tako lepe, da oči došel Poi signora <laughs>
2: Potem pa je sledila Mendoza, tam uh, sva bila v slovenskem domu. Sprejela naju je Helena Hiršeger in uh, nama razkazala Mendozo. Mendoza je tudi... Življenje te
1: skup, slovenske skupnosti.
0: V Mendozi so na Facebooku in redno oglašujejo vse, se dogaja.
2: Slovencev ja. ni bilo, ker so bili vsi na počitnicah in sva bila sama v domu. Ne? Tako da žal tega druženja ni bilo. Jaz sem bil pripravljen imeti kakšno predavanje. O plečniku slovenski arhitekturi, žal je to odpadlo. Vkrati smo pa tudi navdušena ne? nad vinom, urbanizacija je tudi zelo zanimiva, skratka gre za mrežo urbano in zanimivost te mreže je, da so posod drevesa, dvoredna in nekačna senca, ob testi so kanali, ker teče ta voda iz andov in to naredi eno svežino, Zato ni čudno, da so slovenci si izbrali ta kraj za kraj svojega bivanja.
1: Mendoza je v reznici oaza, nastala je v popolni puščavi na pesku in samo ti vodotoki, ki dobavajo vodo mm. za ando, so potem z nekim sistematičnim sistemom navodnjavanja mm. eh, omogočili pogoje pač za jasno urbanizacijo in agrarno, uh -huh. seveda tudi neko, neka vrsta revolucijo, ki se je dogajala tam potem ob koncu 19. stoletja. Tako da prav ta občutek, no, kako se vse rojeva iz neke heroične dimenzije človeškega, ne, ta ambicioznost človeška in v bistvu tudi uspeh, no, tako če ti narava prijazno pomaga, ne, je res nadušujoča. Zdaj pa strah je v bistvu tega dogajanja, da že od leta 2017 prva veriga andov, ta Predveriga je brez snega. Ne zapade, več ne ostane sneg in vedno je bilo mesto napajalo iz pač snega teh, ne, iz vodotokov, no, ki prihajajo. Zani. Ampak
0: angi so mogočni.
2: Definitivno. Jaz bi mogoče še to povedal, da sva v Mendozi fascinirala Argentince, bila sva v par vinskih kleteh, vinerijah, povedala sva, da prihajava iz krajo, kjer je Leonardo da Vinci pil vino teran in uh, so bili vsi navdušeni nad uh, tem. Uh, in so verjeli. In so
0: verjeli. <laughs> v Južni Ameriki je veliko slovencev, pravijo največ v Argentini, kako sa vida občutila ali celo doživela te slovence. Pravijo, da mnogi potomci slovencev iščejo korenine in se vračajo Slovenijo, potem pa vidijo, da tle življenje popolno drugačno, da ne rečem kakšno, in se
1: rajo v Argentino nazaj. Je to res? No, v Argentini zaradi inflacije je precej državna, tako da to tudi povzroča zdaj izseljevanje mladih in a, naj bi celo zdaj že Slovenci, te tretje generacije, pri kateri slovenščina ni več jezik komunikacije, počasi izginja slovenščina, normalno, normalen proces. Če ni več jezik komunikacije v družinskem okolju, ker pari so mešani postali ne. A, in se baje emigrirajo v Španijo zaradi tega, kar so pač ne, špansko govoreči. Navaja
0: razloge, zakaj?
2: Pravzaprav ne.
1: Španja tudi ekonomsko ni cvetoča, no tako da ne vem, če je slabša boljša slovenja.
2: Slovenci v Argentini so vsaj mene fascinirali z tem odnosom do slovenstva. To pomeni, da so vsi perfektno govorili slovensko in to je bil zame en mali šok. Potem ta narodna zavest je neverjetno prisotna. Jaz mislim, da bistveno bolj, kot je tukaj pri nas. V sami Sloveniji. So tudi dobro izobraženi, imajo en eh, dober socialni status, mislim, da so se v tej družbeni lestvici povspeli, da so eh, bili uspešni in eh, te uspehi tako kulturni, takšni, drugačni. Med drugim bi tudi izpostavil ne, investitorja eh, Mikuela Benčiča, to je, to je bil očitno slovenec po primku in sva videla na teh velikih stavbah v Buenos Airesu. Ne, da je zgradil neverjetno veliko teh stav. To pomeni, že takrat v 30-ih letih so bili uspešni, pa tudi zdaj ne. Med drugim sem po telefonu govoril tudi z arhitektom Božitarjem Bajukom in sem gotovo, da ima neverjetno lep opus, arhitekturni, ki bi ga bilo vredno nekako slediti in tudi predstaviti tukaj. Seveda smo se tudi malo pogovarjal o teh izmenjavah in jaz upam, da bo vele poslaništvo in vse te službe, ki jih imamo, bilo naklonjeno tem povezavam in da se bo dal v bližnji prihodnosti kaj narediti.
0: Nadja Zgoni, kako bi vi zdaj povzeli, kaj je bilo to vajno popotovanje po Argentini? Vmes
1: ali pred ali pozno obiskala še Korientez? <laughs> ja, ki je zelo, ne, mislim, neravno turističen kraj, ampak fascinanten prav zaradi tega, ker ta a, druga veličasna Argentinska reka Paranja, ustvarim plažo, mestno plažo, v dolžini po par kilometrov in celo mesto potem se tam seveda pač prihaja ob sobotah in nedeljah, uživa ob tej um, kostanjeri, ne, ob tej lepo oblikovani že spet parkovno s nasadom dreve, oblikovani ob morski, obrečni poti in hvalijo se, da je pri njih kopalna sezona dolga sedem mesecev na leto. No, tako da. zanimiva izkušnja, v bistvu malo manj turističnega kraja, ne? tako na poti, na, kot ravno menjaš dva avtobusa. Sa se se kopali?
2: sva namakala, ja, noge. Tukom ješo. Tok same reke je močan in je to plavanje v bistvu nepriporočljivo, kaj ti tok te lahko odnese. Ne, tako da.
1: Prav ta razsežnost reka v Argentini, ne, če zrijo dela plata v Buenos Airesu, ne vidiš, kaj je na drugem bregu, ne vidiš Uruguajo na drugem bregu, ne, tako široka je reka, pranjak je pa druga, pa tudi, prekla, tako drugi breg izginja, nek je most, ne, ki gre čez njo, ne vem, je neskončeno, no. se ne konča in ne konča. Tako da, prav, to bogatstvo teh prostorov, bogatstvo v tem smislu, razsežnost prostora, velčina teh fototokov, bogatstvo, v bistvu voda, kako dragocena je v takih podnebih, ki so bolj vroča, če bi Afrika imela vso to vodo, kaj bi naredila, ne lahko, in potem še tudi te lepote pokrajine, ne, ta, ta deževni pragost Uh, Sla pa v Iglesu, v uh, pokrajini Misiones, uh, torej takoj se spomnimo na film, ne, mišljam, uh, je res izjemno fascinantna, ko, z, res se znajdeš kot v raju, tako da malo pomisliš no, na te prve kolonializatorje, no, kako res je bilo težko iti z Argentine. <laughs> Argentina je tudi
0: država govedine na žaru, ne? <ljubila> Oziroma posot je prisotno meso, ne?
2: Ja, res je, ne? Sva poskusila pariljo, to je meso na žarju, en zrezek dovolj za oba. Izvrstno znajo to pripraviti, tako da sva uživala tudi ob kozarcu rdečega črnega vina, se to zelo prileže in...
0: Zdaj bi vas rada na koncu še nakratko nekako drugače predstavila. Nade Zgonik vi ste sodelovali z večino pomembnih slovenskih galerij, doma in tujini, v Benetkah, Boloni, Bonu, na finskem, na Kitajskem in tako dalje. Tudi v umetnosti galeriji Kosovo v Prištini in gotovo sem kaj izpustila. Ah, seveda leta 2011 tudi kot komisarka slovenskega paviljona, kar sem že omenila na Beneškem likornem Bienalu. Bili ste tudi članica večkrat v raznih žirijah, Sicer bi težko vsega tega naštevala. Če bi se dotaknila vaših objav in raziskav, gre predvsem za, za slovenski modernizem, postmodernizem ter sodobno umetnost. Izredna profesorica ne, na Aloju, smer interdisciplinarni doktorski študij in pa humanistika in družboslovje.
1: Zajenkrat pač tega študija.
0: Kaj pa zdaj glede pisanja in uh, vem, da imate ogromno dela študenti, ampak vendale, kaj pa tisto, kar vas
1: tudi zdaj časovno bremeni? Kot raziskovanje, kot pisanje? V zadnjem času se ukvarjam v glavnem z vprašanjem načinov, kako se je slovenska umetnost uveljavljala po svetu, kakšni so bili pač mehanizmi in kako se je Slovenija uveljavljala v sklopu te jugoslovanske kulturne politike in kakšna je identiteta umetnosti, ki pač ne nastajajo v svetovnih umetniških središčih, kakšne so poti uveljavljanja te umetnosti. Se govori o nevrščenih? Ja, v bistvu, ja. <laughs> torej, In seveda, kaj povezuje prostore, ki imajo sorodno identiteto, kot jo je imel nekoč in jo še vedno ima naš prostor, ki je malce odmaknen od umetniških središč in kaj ga povezuje s tem svetom, ki se je spopadal z procesi, kako nastopati na zahodnem umetniškem trgu na podoben način, kako se prepleta z zahodnimi vplivi in kaj nastane iz tega. Mhm. Bogusopančič, vi ste arhitekturni zgodovinar, od leta 2020 direktor
0: muzeja Mau, ukvarjate se z raziskovanjem arhitekture začetka 20. stoletja in pa o vseh družbenih smereh, ki so takrat pogojevali, da je taka arhitektura zrasla. Vaše znanstveno raziskovanje je povezano s številnimi imeni in monografijami znamenitih stavb in njihovih avtorjev.
2: Trenutno se pa ukvarjam s pisanjem uh -huh. besedila za razstavo Univerzum Plečnik, ki bo v kratkem išla. Drugače pripravljam tudi knjižno izdajo v sode ljubljanskih stavb in ljudi v elektronski obliki. Letošnje leto je tudi ravnikarjevo, tako da se v muzeju intenzivno pripravljamo na te dogodke, ki ne bojo samo valjuljani. Blanje, ampak tudi v Novi Gorici, Kranjo in drugot. Drugače pa sem upet ne, vsakodnevno v številne dejavnosti vse mogoče razstave o Janji Lab načrtujemo. 21. februarja je bila 90-letnica odprtja Ljubljanskega nebotičnika, tudi živiva v bližini in uh, mislim, da imam jutri tu pri vas ne, tudi odajo in moram povedati kot poznavalec te tematike spremembe, novosti, ki so se v času, ko sem to knjigo napisal do danes zgodile.
0: No, vse, takrat, ko je knjiga šla, ste bili tudi vi moji gostov. Ja, mislim, da se <laughs> bil prvič daj, z vami takrat. Ja, tukaj na Valu Ja, zdaj bi se vam najlepše zahvalila. Ja, zahvalila. Ja, zahvalila. Ja, zahvalila. Ja, zahvalila. Nekako smo prišli do konca, no pogovora. Res obema hvala, da ste bila gosta Odaje, Protetruz, pa tadaž. In upam, da se k malo spetki srečamo. Ja, hvala. Najlepša hvala za vabilo, je bilo zelo prijetno.